0: 刘老师你好，你好。我们来介绍你的这个呃音乐咖啡梦，先把你个人的这个音乐背景介绍一下
1: 。嗯，大家好，我是刘老师。那个我从小就学钢琴，然后初中的时候到台中市的小明女中音乐班，后来就考到台北的国立专读音乐科，主修声乐，辅修钢琴。那民国七十七年毕业之后，就到板桥的重庆国中。教音乐，后来就回台中的小学代课，代课了两年。那觉得体制内的这种老师的教学生活不是很适合我，所以在民国八十一年到三叶钢琴、三叶音乐教室当担任讲师，教了十三年之后，呃，当然因应这个少子化各方面的情况，那我就转行到幼儿园教奥芙音乐。那从二零零四年一直做教到二零一二年，那也觉得自己应该要到另外一个阶段去，不是在做第一线的老师，我希望可以到第二线去培训新的老师出来。所以二零一三年的四月份我就飞到大陆的重庆做幼儿音乐教育，然后一直到去年。从大陆回来
0: ，我们先从你从小学音乐是因为家长的要求吗
1: ？没有，就是我爸爸就我印象中，爸爸买了一个彩色的电子琴，桌上型的那种，就是有颜色的。那我爸爸不会弹琴，他也他就用一只手就一个一个音弹，弹出了这首曲子。然后我就可能有天分吧，就是很快就记得他弹过的旋律
0: ，就模仿起来
1: 。对，然后就爸爸妈妈可能觉得我可以去学这个东西。那当时我做高雄，六岁的时候，爸爸跟我说：“那要不要学钢琴？”也不懂，然后就学就开始学琴，然后爸爸就买了第一台钢琴给我。那当然，学琴的过程一定会有高低潮的时候，
0: 就是有痛苦了
1: 。其实，呃，能持续学琴，然后可以坚持，需要忍忍耐很多的跟常人不一样的东西。孤独，孤独是其中一个。那主要是说，比如说我的弟弟、我的朋友他们在外面玩的时候，我是不能去的，我必须练琴。然后妈妈，其实妈妈的学历也不高，她只有一句话，她说：“你学钢琴。”去上课，如果被老师打，回来我要再加倍处罚再打是因为你不认真。那如果你不想学，爸爸买给你的这架钢琴，我就把它卖掉，因为不需要了嘛。那我们那么小的时候，其实不懂什么叫做要跟不要。那唯一的想法就是，这是爸爸买给我的，这是我的算是财产，我不想被他卖掉。卖掉。那于是就坚持的。学了下来，然后到小学五年级，我的钢琴老师说：“那你要不要去考小明啊？”我说：“那小明是个什么东西？我不知道。”好，因为台中以前有一个大明中学，那我因为我们不是跟这个私立学校，其实都是住乡下。那时候住在大理，那不是很清楚。那老师说要去考，那我们就去考
0: 。所以他是个私立学校
1: 。对，小明女中
0: 。然后有音乐班
1: 。对，那个时候有音乐班，前几年取消了。那就学，然后就去考，就考上了
0: 。然后你一开始在班上的程度怎么样
1: ？我小学的时候没有音乐班了、啊，小学就是一般小学
0: 。进小明之后
1: ？进小明之后，程度还不错。嗯、呃，但是因为小明除了数科要好之外，你学科要很好。可是我的学科理化很糟，然后就在想，那高高中怎么办？可能高中三年必须要读成六年，因为数理没有那么好。那结果在初二要升初三之前，有一个学姐从国立艺专毕业，她回到小明，她就说她想弄一个音乐剧，就是电影《真善美》，然后她就找了，就面试了我的同学、我的学姐学妹，就是一起我们在初三的时候在中心堂公演的《真善美》。那因为这个老师，然后他就说啊，艺专多好，多好，多好，多好。又不用念数学，不用念理化，我想说，那好，那我要去考，我就不想考高中了。那去考的是之前所有的，包括修女，包括我们的所有的老师都跟我说，你考不上，因为艺专我们班五五年五专的时候，一个班只有收三十个人，钢琴组八个，声乐组五个，弦乐组八个，就是很少，全台湾或者全国。要来考的人多到一个不行，我们一百多个收八个，一百多个收五个，所以老师们都觉得你不要吧，你乖乖的去读高中、那個，这个一
0: 般高中就对
1: 。对，可是我就不想啊，我我不想读高中，那我就去考了，就没想到我声乐组第二名考上
0: 。啊，为什么不是用钢琴组
1: ？因为钢琴的竞争更大。对。那但是我的复修还是还是可以，就是他，对，因为他要看主复修成绩嘛。那于是就过了很很快乐的五年这样子
0: 。所以就确定你走音乐家这条路。对。好，那第二个问题是，刚刚你讲到，当你这个教书到一段时间，你退居幕后想做老师的这个培训，是你变成资深老师，你看到很多新老师的问题，是不是
1: ？是。因为嗯，尤其是我我到了大陆去之后，发现他们没有像台湾有专业比较专业的二胡音乐老师，就是一般就是幼儿园老师自己教，那可能网上 c 比的人家的一些东西就来教了，啊、那甚至教错的對，对，重点是教错，那我就觉得看不下去了，就应该这么讲，那。我们在大陆的时候会去帮幼儿园去做一些家长会，跟教育有关系的家长会，那家长就会跟我讲，哎呀，老师，那我们想小朋友想学钢琴，可是三岁多四岁的孩子学琴是很困难的，很难持续的。那因为他们这样子的一个呃反馈，那那我就想说，那我们可不可以有一个替代的，可以替代键盘的一个乐器？然后又说可以让老师自己教，不用我去教。于是我就有了一个乐器叫做口风琴，我们就利用这个口风琴做键盘教育的一个启蒙。那它跟钢琴的键盘是一模一样，只是它需要吹。第一，它的价格不贵。那老师可以自己教，因为它单手。他不需要双手，家长的负担又负担得起。那我们把课程、上课的内容把它游戏化跟活化之后，学校就可以把它帮当成一个核心课程、特色课程。所以我们在大陆就是以这个方式在做幼儿音乐教育的推广
0: 。所以你的意思，它如果不同步吹的话，他弹是没有声音的。
1: 对，对，所以他是一个很锻炼孩子的一个乐器，他可以锻炼他的肺活量。可以锻炼就是口、捞、嘴巴跟手的一个同步的一些呃训练，对
0: 。所以他在弹的音乐出声的同时，都一定要带着吹气，就对。是，太复杂
1: 。啊，不会啦！在台湾的小学也有这个乐器啊，它是它一直都存在着，只是说我们在大陆的时候，他们家长没有见过，老师比较。对他们来讲就是一个陌生的乐器，那所以我们从二零一六年开始推广这个乐器，那我们就有自编教材，示范的教学影片有示范的吹奏影片，有音乐的 M P 3的档案，然后这些东西，因为疫情的关系，我们全部整合在网络上，有一个教学平台，那老师们有账号，学校交了费用，合作费用之后，他们我们就开启。权限，然后老师就可以上课使用
0: ，他们就可以自学，就对。
1: 对，所以我们回来是可以继续在那边那边的工作跟那边的事业是在继续中的，对
0: 。所以在去年年底，这个你的工作暂时告一段落，就回来台湾。对。来讲一下后来找到这块地
1: ，我其实我有两个弟弟，一个在中美洲萨尔瓦多，然后一个在大陆就是有工工厂，两个弟弟在国外都有工厂。那因为爸爸妈妈的年纪就越来越大，前年的十月份就刚好两个弟，我们全部都回台湾来。那弟弟就说：“那姐姐跟姐夫可不可以回台湾照顾？不要说照顾，因为爸爸妈妈身体不错。”就
0: 陪伴了
1: ，做陪伴这样子。那我们当然就想一想，因为现一所刚刚讲了，我所有东西都整合在网络上，线上了。嗯。那我们随时说着走就走，那于是就就说好啊，那我们就回去吧。业务跟老师跟学校做一个交接之后，我们再回来。那在这个过程中，就是在想，我才五十多岁，那要过着八十岁的退休生活，也不是不行，但是不能这样子过日子啦。我们希望是还是有可以发挥一下自己的所长或者这个。那爸爸就说，那我们出去看地吧，因为弟弟有建议说要做露营区。那我们就南庄啦，东市啦，到处啊，东市林场各地去看。看嗯、可是你个露营区不是那么简单，因为必须要合法，不然你没有办法做。虽然现在有很多的、嗯、灰色空间。对对对。然后看看看，就也去看房子，也去看在市区都看了，就不合适。那後,后来就爸爸在手机上，我的爸爸虽然八十岁，可是他这个网络是完全。非常铺落着，他就自己看了一个土地中介的不动产公司的一个介绍，就说在这里，然后就跟对方约了，就跟我讲我们要来这边看地。来的时候早上看了，下午叫小姐那个中介的小姐来签斡旋书，给斡旋金，就直接跟地主开价，第二天我们就签约了。
0: 就直接出价就对
1: 。對,对对对对对
0: 。那时候你看上这块地的原因是什么
1: ？当时看上地其实是爸爸看上的，那爸爸说，因为他面宽很宽嘛，那土地也还不错，而且在大马路边，那就本来是想买地养地，就没有去想要做生意这件事情。那我们就在讲，就说那我跟我我们谢老师总不能真的一天到晚只有吃喝玩乐。然后就找了那个记账室，就是会计师事务所，其他帮我查这个房子能不能使用，因为我们这块地其实是农地，那刚好有房子嘛，那我们是不是可以用？那我们再考虑来做什么？那原先就有在想说那个咖啡的生意了。其实我弟弟在萨瓦多，他也有认识一些咖咖啡庄园、咖啡商，嗯，那。就一问，这个房子是可使用的，可以登记，可以申请公司。那我们就好，那就把这个事情就来做。对，主要是这样子。
0: 那个地整理好之后，那房子还是要翻修嘛
1: ？对，那因为房子原先是铁皮屋，然后本来住在这个房子里面的是一个做石雕木雕的艺，也算艺术家。那他们在一大概一九年、二零年的时候搬离这里，就搬到前面去了。那所以整个房子其实是很脏的，
0: 残破，
1: 对，啊，格局也不是现在这个样子，那就想说那重重新整理。那土地中介的那个庄小姐就说：“哎、欸，刘老师，那你们买这个地这个房子，你们是打算开超商吗？”哎、欸，好像可以、欸，哎，那我们就找了全家的市场部经理来。那经理一进来，因为那时候都还没有装修，就还是破破烂烂的这样。那他一进来就说。嗯，我们得考虑一下人人流跟车流，啊，请问是谁要经营这样？那我就说是我跟我们谢老师。他第一句话就说有没有更年轻一点的？他觉得我怕你们
0: 操作不来
1: 。对，那我就说没关系，那你就回去你们去评估嘛。那评估之后两个礼拜后，他跟我说，嗯，我们觉得这个地方不合适。那于是我们就认真的去考虑要做咖啡屋的事情。那因为我自己是音乐老师，所以我们在想，如何让我这个地方是跟其他所谓的咖啡屋、传统式的咖啡馆做一个区别。于是我们就现在这些元素就进来了
0: 。所以就找了很多这个你熟悉的音乐元素
1: 。对对对，包括这边的乐器，包括钢琴，包括对
0: 。所以它是个咖啡厅，也是个展出空间
1: 。是。我们希望将来，比如说，如果也有画家愿意的话，我们这里做成一个画廊，这个展场。我我们希望我们是一个艺术的平台，那这个平台不是只为了音乐，所有的艺术形态都可以。甚至我将来我可能会在这里开乐林的一些音乐的讲座啦、啊，或者亲子的音乐欣赏，这个都是我们在未来的规划上。对
0: ，房子旁边还有农地。讲一下你的水蜜桃认养计划
1: 。现在在我的这个左手边这个地上，我们种了五十棵的低海拔水蜜桃。那这个水蜜桃叫红铃，红色的红铃铛的铃。那这个水蜜桃的呃栽培跟贩卖的权利，主要是在太平区农会。那太平区农会的总干事跟我们家都是好朋友。那他去年我们回来的时候，他送了我们三颗水蜜桃。的苗，那我们一颗种在这个地方，一颗种在新色，然后另外一颗就夭折了，就没有了。那我们去年种了以后，就是采用自然农法，没有施任何的农药，然后就让它长。结果没有想到，就在去年五月份种的，然后十二月呃过年的时候，桃花就开了，它就结果了。于是我们就开始疏果跟套袋，那就发现它是可以。适合生长的，于是我们今年四月份又去跟太平区农会买了五十棵的水蜜桃，种在我们这边。那打算是让来我们这里的客人可以认养一棵他想要的水蜜桃树，然后他认养的过程一年里面，他随时可以来看他的水蜜桃，然后我们会不定时的告诉我们的朋友，我们不喜欢讲客人，我讲朋友，他的水蜜桃现在是什么情况。然后，如果是认养的朋友的话，我们来店里面消费喝咖啡是八折优待，等于说在这个认养的过的期哎期间都是这样子一个一个合作方式。那因为我们有水线，有什么？那基本上施肥跟浇水灌溉是我们来替朋友做。那认养的朋友来就是说，哎，我可能觉得这个。果太多了，我要怎么去把它梳理？或者地上有杂草啦，或者他有想其他的想法，那他都可以来做这样子的工作。那如果真的没有办法来照顾，但是我实在很想要有一棵自己的水蜜桃树，那我们就会帮他照顾好。等到明年采收的时候，把它打包好，然后再配给果树组。对，是，这这是我们目前的一个。认养计划
0: ，所以现在都满了吗
1: ？呃，目前已经陆陆续续有人预约了。对，因为这两天才刚把水蜜桃摘下来，去年种的这颗水蜜桃总共收了大概有四十颗，大大小小，最大的有一百九十八公克
0: 。一棵树上
1: ？一棵树上收了四十颗的果。对，那所以呃，因为之前没有大家没有看到成果嘛
0: ，会半信半疑
1: 。不可能，他马上就相信说，哎，可以采收到。这个水果，因为就像李老师说的，水蜜桃不是都在拉拉山吗？这个地方怎么会有？那当然就是因为我们跟太平区农会的这个关系。那总干事就说你我，你要相信我，这个水蜜桃你吃了就会上瘾
0: 。等于他们可以尝试花两千五去买一棵树的果实，然后看看最后能够到。对，
1: 最后收成的所有的这棵树上面的果实就是认养组的。
0: 好，我们最后讲这半年这个开业到目前的一些状况，有没有符合你本来的预计
1: ？嗯，我本来的预计就差不多，跟我那因为呃我自己是钢琴老师教这么久，那我也知道就是说一般的钢琴老师、音乐老师来讲，他的学生那边一年或者两年必须要开一次发表会，因为孩子总要表演成果展。现在因为学生没有那么多，以我来讲，如果我我以前来讲，我以前有五六十个学生。再加上家长，可能两三百个人来发表会的时候，可能我去租一个文化中心啦、文化局啦，或者一个正式的舞台是可以的。但是现在我的学生，假设我现在还在教，我现在是没有二十个学生，再加上家长六十个人，我去租一个礼堂，看起来就太冷清了，也费用也不符不敷这个成本。那所以我们就想，那如何？可以给到老师有一个空间，有一个可以展示的地方。那我刚好就把我自己在使用的钢琴，当时在整修的时候，我们就把它设定进来。所以这呃半年以来，我们已经开过五场的发表会，呃，有成人的合唱团，有竖琴的老师，那有声乐的老师，有钢琴老师，就是来办。那因为台十四线从国道六开始以后，其实它的人车辆是少很多的。那我们其实除了线下门门市里面的现场喝的这个客人跟朋友之外，我们希望我们也有绿罐，也有咖啡豆。来的客人喝了喜欢，他带回去之后想再喝，他可以跟我们联络订购，那我们做宅配的一个服务。
0: 可是你身为这么多年的音乐老师，这么浪漫派，在实际的商业运行上，不会遇到一些挫折吗
1: ？没有挫折，但是很多人都说你很勇敢，对你都不懂。我说没有，其实我我们很很单纯的一个想法，就是好的东西跟好朋友分享，肯定是。跟真正从事本来就在做商业的人，有一些说法不一样
0: 。对啊，他们还要算水电成本啊，对对对对对对对人事成本啊，什么豆子的成本、啊。是是
1: 是，呃，也有人就你刚刚讲到豆子成本就，就国信很多豆子嘛，很多人种咖啡豆，包括惠顺这样子。那也有进来的朋友说，啊，你用的豆子是国信的吗？我说没有，我用的都是进口豆。他们说为什么？我说因为国信的豆子我用不起。因为台湾的咖啡豆的小农或者是自己种的咖啡豆，这个人工成本都太高了。这个是真正要做生意是没有办法这样子去支持。我如果自己喝当然可以，但是我现在要做生意，我就不可能去使用在地的一个豆子。所以包括我自己的这些装备，比如说我的杯子、我的这些包包材，很多人说你不是来赚钱的，我说对，我是来交朋友的。因为很希望就是好的豆子给大家喝了，大家都有，不用花很多钱就可以喝到好喝的咖啡。对，因为很多人都说我要一磅两千的，一磅什么的，嗯、特别特别多多怎么样的一个豆子，我才能喝到好咖啡。问题是那样子的人当然有，你金字塔的顶端或者我也就咖啡豆的人，我可以要求，可是一般人没有嘛。我只能，我只要喝第一有咖啡的味道，再顺口好喝就好了。
0: 所以重点来这边还可以享受很多音乐的元素就，就是,是，然后
1: 呃，因为我这个地方钢琴就摆在入口处，所以很多人一来，第一句话就哇有钢琴。那我就说你可以上来弹，你也可以来摆拍，都可以，因为它就是一个公共的一个公共财，我认为是公共财，但是你要摸它之前必须要经过我们的同意。对，那只要我们 OK， 你都可以来上来表演。那我们也会帮来演奏的这些朋友录影。那录完影，我也会咨询，就询问过你可不可以让我放到网络上去做宣传。那一般来讲都是愿意的，所以呃，我们的 FB 的这个粉砖上面已经有很多的影片
0: ，所以就见证很多同号在这边交流，是，是以音乐会友对，对？然后同时又能够达到你能够消磨你的时我们也算
1: 是一个宣传嘛。你来的人他能在这里演出，然后他自己去，比如说他发发表在网上，那人家就开始会注意到，哎，怎么会有一个这么特别的一个地方？对，那也算是另类的一个宣传方式
0: 。所以目前一切是顺利
1: 。目前算是顺利了，但是就是说。也有人说：“哎呀，你要你你你,你真的不是做生意的人。”我说：“对我如果真的要做生意赚大钱，我不会开在这里，我可能会开在一个可能更更热闹的商业区，或者到日月潭去了。可是那那又不是我原先的想法，因为原先想法单纯，真的就是回家陪爸爸妈妈。对，那。”你真的生意很好，我就走不开，我就不能去照顾我的爸爸妈妈
0: 对，反而又投入另外一个商业的竞争中是是,是,是,是,是,是、
1: 嗯、所以整体来讲，呃，跟我原先的预估是差不了太多。当然，能更好是更好了
0: 。是啊是啊是啊，就希望更多音乐同好知道这个地方，多多来开这个发表会。好，谢谢刘老师
1: 。谢谢。